0: Jag tror att det går att göra jättebra affärer samtidigt som man gör skillnad på slagfältet och i slutändan i försvaret av den västerländska demokratin. Mattias
1: ser som vilken vc som helst fast han kastar sig på tåget från Warszawa och in i Ukraina regelbundet för sitt dealflow och för att hitta de bästa transaktionerna. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är dagens tech. Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Ja, hur tänker en investerare som har både bott och jobbat i Ryssland och Ukraina- om hur man investerar mitt under ett brinnande krig? Och vilken avkastning har investeringarna gett än så länge? Ledtråd, lite bättre än vad man kanske tror, trots krig och tech -crash. Jag fångar Mattias precis hemkommen från Kiev. Hallå Mattias, hur är läget? Hej Rickard, inte så rumt. Jag är väl
0: kaffinerad. Är du i Sverige eller är du i Ukraina? Var befinner du? dig? Ja, just nu är jag i Stockholm, i Sverige. Men jag var i Ukraina förra veckan blir det väl, eller kom tillbaka för en, en vecka sedan.
1: Vad gör du där då?
0: Det jag brukar göra när jag åker till Ukraina nu, vilket jag gjort ett tiotal gånger i alla fall efter den fullskala invasionen, är att jag Träffar företag, startups, antingen sådana som vi redan har investerat i eller sådana som vi funderar på att investera i. Och sen håller jag liv i mitt nätverk rent allmänt också. För att, som med mycket annat, så handlar det om att få höra om vad som händer och sånt där Så får man tips och tricks och lite idéer om vad man ska eventuellt investera i, i framtiden. Men sen tycker jag det är viktigt också att vara på plats och eh, förstå dynamiken i det som händer i rysslands krig mot Ukraina för att man kan läsa om det i Sverige till exempel, men man måste nästan vara på plats och få prata med ukrainare för att, för att förstå vad som händer där nere.
1: Men UD säger ju, åk inte dit och jag gissar att du inte tar Ryanair från Skalstad till Kiev.
0: Nej, man kan, man kan inte flyga faktiskt. Sedan den 24 februari 2022 så kan man inte flyga till Ukraina, utan det som gäller tåg, det går ju åka in med bil och buss och såna här saker också, men men den, för de som har gjort det några gånger den här resan då liksom så är väl det allra enklaste att flyga till Warszawa eller Krakow då, i södra Polen. Men man flyger typiskt sett till Warszawa så åker man eh, polskt, inte sitter i tåg till gränsen och sen hoppar man på ett nattåg eh, som är det jag föredrar i alla fall till Kiev. Och sen sover man på tåget så vaknar man i Kiev. Eh, Vad är det för på förmiddagen och glider in i Kiev?
1: Vad är det för människor på det tåget?
0: Eh, till att börja med är det flest kvinnor och barn eh, och min teori är väl att det är ofta så att eh, frun eller hustrun så att säga, eller, eller den andra i paret har flyttat till Polen med barnen till exempel och mannen är kvar i Ukraina. Det är nog en ganska vanlig setup. De får lämna landet. Alltså, men man får jag, inte lämna landet. Nej, precis, ja, det finns massa begränsningar och det, det, det pratas en del om att man har kunnat köpa sig ut och sådär men, men det är nog ganska få ändå som har gjort det. Så, att, så att det, det typiska är att mannen är kvar i Ukraina. Det är många kvinnor och barn som är kvar också. De flesta, men, men det är många som har åkt till bland annat Polen då. Då har man de här distansrelationerna då i praktiken, vilket i sig är ett, ett stort ämne som det också pratas om. Men, men på de här tågen då så har du mycket kvinnor och barn och sen har du en del män som är, ja, kanske lite äldre män eller sådana som har tillstånd och sådär som, som, får, som får åka. Du, du, nu, nu kommer alla frågor i bak en ordning här. Men
1: du måste berätta, hur är stämningen på gatan i Kiev? Eh, nattklubban är öppna, vad jag har förstått och sånt. Hur ser mm. man att det är pågående krig
0: trots att man är väldigt långt från fronten? Och hur är stämningen just nu? Man kan väl säga som så att det är en ny, en ny normal... Som man kanske säger på svenska. Men en ny normal situation där folk har anpassat sig till den här nya verkligheten. Och den är ju ungefär så att restauranger och barer och kaféer och så vidare. Och alla tjänster och sånt fungerar som de ska. Och tågtrafiken för övrigt går ju tid i Ukraina till skillnad från i Sverige. Då, men, men, men. Så att vardagen i Kiev ser väldigt normal ut. Men sen kommer då ett flyglarm. Till exempel. Och, och då inser man liksom att okej, okay, eh, det, det är inte så normalt. Um, och, och det som händer då är att då tar alla upp sina telefoner och kollar, um, kollar en app där man ser vad det är som händer. Vad det är för typ av larm. Um, och och då, är, då är det lite ny då liksom nationalsport i att okej, okay, är, är det ett MiG-31 flygplan som kan bära Kinjal-robotar eh, som har lyft från en bas någonstans Långt bort i Ryssland, Ural eller var de ligger. Eller är det ett fartyg i, i Svarta havet eller Kaspiska havet som har skjutit kryssningsrobotar. Eller är det iranska shahid-drönare som flyger. Och så försöker man liksom förstå om det är ett allvarligt hot eller ett mindre allvarligt hot. Ja, du förstår. liksom. Så, så, att, så att det är det som blir frågan då när flyglarmet går. Så att Man sitter och dricker kaffe på ett hipstercafé i centrala Kiev och sen går det flyglarm. Om det inte är allvarligt så sitter man kvar... Är allvarligt så kanske man går till ett skyddsrum som det för övrigt finns väldigt få Så det, det är också en, en, ett separat ämne. Så man tvingas när larmet kommer in från sidan avbryta det
1: man gör och göra någon form av realtidsriskbedömning och agera ja,
0: därefter? Ungefär så. Sen, sen är det givetvis så att folk är härdade numera så att de flesta går ju inte till skyddsrummen om det inte är något väldigt speciellt och det är... Eller, och som sagt, i den mån det finns skyddsrum för annars är det garage och t nedgångar och sån här som gäller. Men du hade ju åtminstone två stora angrepp kring nyår, om du var 29 december och 2 januari eller något åt det hållet. Och då, då var det ju riktigt kraftiga angrepp. Då, jag var inte där precis då, men jag, jag har varit i Kiev när det har varit de här stora angreppen. Och det, då är det annorlunda för då är det tomt på gatorna och folk eh, sitter i T-banan och sådär och, och liksom väntar på... På stationerna så att säga. och så För det, de är relativt säkra. Så att, då, då, är det, då, då, är det, då är det lite annan stämningare.
1: Vi backar ett gäng år. Vi kommer tillbaka till Ukraina sen. Men, men österut är temat för dig. Du började med att, det började med att du hamnade i Ryssland. Ta hela igen. Varför begår du till Ryssland? Och du, du
0: drog igång mot från de gula sidorna där. Berätta. Mm. Ja det är en väldigt bra fråga det, Egentligen får man backa bandet till 90-talet när jag förläste mig På på böcker om Karl Hamilton Och allt vad det var Och då tyckte man Cockroachsböckerna Vad sa du? Ja. Cockroachsböckerna ja, om Aspionromantiken Exakt, exakt. Cockroachs var den första då eh, Kom väl 86 eller något sånt där, tror jag Cockroachs kom men, mm, Tom men, läste man och samtliga Tom Clancy Ja just det ja, men, li, 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 Eller hur och, och, och sen när det blev dags för mig, jag är född 1980 då, så att 1998 gissar jag att jag mönstrade kanske då, för då var det fortfarande nästan allmän vänplikt. Och då tänkte jag så här, om jag ska göra lumpen så ska jag göra något nyttigt med det där den här tiden liksom. Och då hade jag då bland annat via John Gujord som sen, sedan förstod mig, liksom, han, han var en problematisk figur, men, men det är ett separat kapitel, men i alla fall han, han nämner då tolkskolan i någon av de här Hamilton-böckerna då så att säga Försvarets tolkskola i Uppsala som är en sån här institution liksom där man sedan 1957 har utbildat massa stackars värnpliktiga i att, i att kunna ryska och lite andra finesser. Jag platsade eh, inte där jag var inte tillräckligt smart och ingen ordning. Du har upptäckligen ja, båda då? Jag som har gått där har ju liksom insett att det var kanske lite smarthet men mest var det liksom eh, pannben liksom, motivation för att ta sig igenom det där så att det, fanns inte, det kanske fanns någon korrelation men inte liksom en 1-1-korrelation mellan någon sorts smarthet och hur man klarar sig där men, men i alla fall, jag hade på något sätt så lyckats komma in på det här stället och då, så 1999 så jag in på tolvskolan och sen och muckade då 2000. Eh, och det var liksom startskottet till mitt egentliga liksom öst, intresse för öst då kan man väl säga. Och det är lite så här att har man blivit biten av östbuggen så är det, då är man liksom smittad lite grann. Eh. Men jag gjorde väl Lite olika grejer. Jag jobbade för svenska försvaret på Sveriges ambassad i Helsingfors under två år. Så jag har liksom lagt tre år av mitt liv på försvarsmakten egentligen kan man säga. När jag var kring 20 eh, år gammal. Och sen började jag plugga på handels i Stockholm och sen gjorde jag en massa andra grejer. Och sen slutade det med att när Ryssland började ta fart eh, och många inklusive mig själv... Hoppades att Ryssland skulle gå i rätt riktning. Och det här är liksom 2010, 11, 12 någonting. Då tyckte jag att eh, nu måste jag liksom ta chansen och åka dit och se om jag kan göra någonting vettigt. Det var lite sådär, om du tänker i Klondike eller Vilda Västerns stämning sådär att lite, lite kanske Berlin 1989. Liksom att nu äntligen kommer Ryssland bli ett normalt land. Och det är massa tjänster, internettjänster som, som liksom kommer till Ryssland och internetrevolutionen och den mobila revolutionen och konsumentrevolutionen och alla de här grejerna
1: Nej, men det, kom, det var ju en positiv ställning och den var ju sen stabiliteten efter Gelsin åren eh, kom där så fanns det ju, det var ju både någon form av romantisk aura och den här känslan av frontierland och allt det där men det var ju optimism också så rådde både landet och det svenska perspektivet från svenska storindustri, det var optimistiskt också några år innan vi, vi fick kanske samma känslor för, för Kina där också. Det var ju, ja. jag, jag funderade till och med på: tänkte, Kan man åka dit och jobba? Det verkar ju kul.
0: Ja. Men du alltså, gjorde och... det på riktigt. Jo, det gjorde jag absolut. Jag sen är ju sanningen då att redan egentligen, alltså sedan Jeltsins andra period, så att säga sent 90-tal, och sen när Putin först blev eh, premiärminister, och sen. President, egentligen redan där så hade man haft, hade man så att säga sett lite djupare så hade man förstått där ganska snabbt att det var på väg åt fel håll och inte minst då sen man tog över Jokos då eller Shadarkovsky liksom och och, så det var ju liksom en kraftig signal och sen har du den här säkerhetskonferensen i München, var det 2007 när han höll något tal där, kanske 2007, jag tror det. I alla fall det var det. då började vapenskramna mot Ukraina och revisionistisk historiebeskrivning. Ja, men, men sen har man ju, man hittar ju massa videor då liksom på när de här, inklusive Jeltsin själv då som, som har den här lite mjukare imagen, liksom goa, goa gubben Imogen men han, han var ju lika mycket nationalist och, och sådär som, som alla andra egentligen ryssar. Uh, det var att han var liksom mer, mer brusad så att säga. Alltså, de liksom, var inte lika tydligt ja, kanske. Men, men, uh, men egentligen fanns ju alla tecknen redan där. Och sen när man gick in i Jorgen 2008 och ockuperade en del av Jorgen. Och, ja, då, då skulle ju egentligen alla ha vaknat. Uh, jag gjorde inte riktigt det. och, och så där. Men, men sen då så var jag i Moskva i fem år kan man säga. Så jag såg ju liksom Ryssland gå från det här demokratihoppet som ändå fanns och det var liksom hundratusen protesterande på eh, Prospekt Sacharov i, eh, i Moskva liksom och det var Balotna torget och, och allt var där jag var med en del av dem där liksom och, och kollade liksom eh, fascinerat sen gick det åt helt fel håll och 2004 gick man in i Ukraina och där någonstans så bestämde jag mig för att jag kan liksom inte vara kvar i Ryssland då det de minst
1: de sista lilla naiva
0: hoppet förtvinade där. Ja men sen tog det ju, sen tog det ändå och det, det, där har jag bara mig själv att skylla så att säga sen tog jag ändå tre år innan jag slutin, slutligen liksom kom därifrån så jag flyttade ifrån 2017 vi hade ju, jag drev ett svenskt bolag som du var inne på eh, så drev egentligen en, en, en modern variant av Gula Sidorna som heter hjälp.ru. Eh, alltså lite liknande Hitta.se i Sverige egentligen mer än det så att säga men eh, en populär konsumenttjänst så vi hade väl fem miljoner personer som använder det per månad när det var som störst, mest aktivitet. Jobbar du med äh... Avito-grunden också? Ja, vi jobbar inte med dem direkt, men det finns en intressant story för att de, Avito kom egentligen ur gula sidorna, sen knoppar man av den så att det blev ett separat bolag. Så att det här, och Avito, det här gammal... och Avito, i, Avito i sig är ju en gammal Blocket-klon. Eh, alltså, ja, precis, storyn är ju liksom att eh, egentligen så var det en Niro ursprungligen som kom till Ryssland för att göra gula sidorna i Ryssland. Och det här är ju då ännu längre tillbaka. Liksom. Och då efter ett tag så köptes det där. Och ägdes av eh, Kinnevik och VNV. Eh, Bastok New Ventures. Eh, som det heter nu VNV. Eh, och sen noterar man det i Sverige. Så det var det ett börsnoterat bolag en period. Och sen flyttade eh, Avito-grundarna till Ryssland. Eh, och de gjorde först någonting annat som inte gick så bra. Och sen kom de på att. Men vänta nu vi kan göra den här så säga, handelsplatsen då, liksom, motsvarande blocket. Eh, låt oss kalla den Avito och så gjorde man det. Och sen knoppade man av Avito, för då var de på gula sidorna, men de knoppade av och till ett separat bolag som gick fantastiskt bra. Alltså en enorm framgångs framgångsstory. Eh, så det fanns en, en parallell de var liksom ett systerbolag kan man säga, men mycket, mycket större och mycket mer finansiellt framgångsrika än vad, än vad vi var, så att säga. Och blev en väldigt fin exit för för dem. de sålde det till Nasper också. Bra timing. Absolut. Jag tror att VNV. Jag tror Kinevik sålde lite tidigare, Men VNV sålde väl 2019. Så det var ju väldigt bra timing. Det har varit surt och, och, och sådär. Och, och sälja det efter 2022. Men det här sätter ju fingret på att man ska nog inte jobba i diktaturer egentligen. Det är nog en dålig idé att göra det. Um, sen är det liksom att fråga vem, vem, vem som kommer ur det där med. med liksom, uh, integriteten i behåll. Liksom. Men, men i grunden tycker jag att, att man inte ska jobba i diktaturer och det kan vi liksom lära oss av av den här naiva då synen som många har haft på Ryssland. Jag tycker samma sak egentligen gäller för Kina eller vilken annan diktatur som helst. Liksom. Att, att Det finns en nedsida, utöver den moraliska så finns det en nedsida att investera i diktaturer och det är liksom att du, du kan bli av med allting när som helst så att säga. Du var kvar i Sverige något år och sen hur kom Ukraina in i bilden? Jag hade ju då eh, så att säga velat bli investerare egentligen en, en period så att jag flyttade från Ryssland och funderade på vad jag skulle göra härnäst och så var jag lite lokalpolitiskt aktiv då men egentligen så började redan när jag var kvar i Moskva för vi tog in då en massa pengar från Kinnevik och VNV som investerade i det här gäll som jag drev tillsammans med en annan svensk entreprenör. Och när Ryssland då angrep Ukraina 2014, 2014-15 var en sån intensiv period i början där. Det vi gjorde var att vi tog en del av de här pengarna som vi hade rest för vår ryska verksamhet och investerade i Ukraina istället. Så vi gjorde liksom en tech-investering, en startup-investering i Ukraina där 2014-15. Och det gör väl oss till en av de tidigaste investerarna i det ukrainska tech-startup-ekosystemet. Men flyttade du en fond då från
1: Ryssland till Ukraina eller var det direkt i bolaget i Ryssland de hade investerat i?
0: Det, och var... så
1: var ju investerarna med på noterna och tyckte
0: ja. att de kunde flytta pengarna över gränsen där. Ja, alltså det, det funkar så, jag fick med mig styrelsen då på detta liksom, men, fast jag hade en stor ägarandel själv men, men det krävdes ändå styrelsebeslut såklart men pengarna då som vi tog in från BNV och Kinevik låg i ett svenskt hållningbolag, det var så man, man gjorde och så gör man väl typiskt i många fall liksom, med, med investeringar. Men, så pengarna låg i ett svenskt hållningbolag och sen pytsades de över vart efter till, till den operativa verksamheten då, i Ryssland. Men en del av de här pengarna flyttades inte till Ryssland utan de investerade i, i Ukraina istället. Och det var ju liksom... Um, ja, det kändes väl bra att göra det helt enkelt 2014. Vi gjorde delen 2014 och den stängde väl 2015 tror jag. Men, men så vi, vi har liksom varit tidigt i att investera i Ukraina. I det tech-ekosystem som egentligen började mycket med IT-outsourcing, alltså programmerare som gick och få ganska billigt, väldigt duktiga programmerare i Ukraina. Så det började med det liksom, och sen började det komma ut en massa produktbolag ur det där också, alltså startups med egna produkter och tjänster. Så vi investerade i ett sånt bolag där för tio år sedan ungefär. Och sen 2019 då när jag funderade på vad jag skulle göra uh, i livet så flyttade jag till Kiev på vinst och förlust helt enkelt. Jag har en tendens att göra sådana saker och jag tyckte det var liksom rätt tid och vi hade redan eller jag hade redan ett nätverk där nere och, och det fanns en väldigt väldigt speciell och intressant tech scen i Kiev plus att Kiev är en väldigt fin stad som jag tycker väldigt mycket om och så där. så det var egentligen en kombination av de här faktorerna som gjorde att jag till Kiev 2019 och började göra ängelinvesteringar det var liksom så det började. Och det var ju från din egen plånbok bara. Ja precis då det var det liksom surt förvarvade egna slantar. Um, inte några liksom gigantiska pengar på något sätt, men, men sen sen byggdes det där liksom organiskt och så kom det in uh, lite folk i mitt nära nätverk alltså vänner och sådana som jag har jobbat med tidigare som stoppade in lite pengar uh, bland annat Areus, som är min gamla mentor från tolkskolan och såna här etablerad här svensk investerare och, och uh, entreprenör och även vi, han vetenskapsman på riktigt så att säga, men i alla fall. Så han stoppar in pengar och sen har vi liksom byggt det här steg för steg sedan dess. Och egentligen kan man säga att strategin i bolaget har inte ändrats sedan den fullskala invasionen 2022. Vi har liksom fortsatt att bygga, bygga upp det här organiskt. tagit in mer pengar så lite i taget och bara investerat i fler bolag. Så vi, har, vi då som är Hype Ventures, svenskt investmentbolag, har en portfölj med tiotal ungefär ukrainska bolag av olika slag.
1: Och vilken summa går ni in med ungefär? Och i vilken stage? Är du fortfarande tidig sådd?
0: Ja, vi, det börjar ju med att jag gjorde ängelinvesteringar som var relativt små då, 25 000 dollar, en kvarts miljon kronor, ibland en halv miljon kronor, i vissa fall någon miljon kronor men, men typiskt sett kanske en kvarts miljon, en halv miljon kronor. Um, så vi har gjort ganska många sådana, men vi har även gjort lite större investeringar, eh, till exempel när vi köpte aktier i Beatroot, då det svensk, svenska eller svenskokrainska mjukvaruutvecklingsbolaget. Eh, så vi har, vi har även gjort investeringar som är på ett antal miljoner sek så att säga, men, men allt det här sammantaget, så, så är Hypes-portfölj idag, säger februari 2024 då värd 40 miljoner kronor kanske, så det är någonting sånt som är om man räknar det som investerat kapital så är det någonting sånt så att säga så, men vi har varit ganska vi är ju inte en fond va? utan vi är ett investmentbolag så vi har varit väldigt flexibla med vilken storlek vi går in med och vilken typ av bolag vi gör det i så vi kan liksom göra vi behöver inte följa fondmandat liksom, utan som kan vara ganska strikta liksom. och det är också det som har gjort att vi kan investera i saker som drönar vilket många vanliga fonder, VC-fonder inte kan göras. Vi har gjort en drönarinvestering till exempel under det senaste året. För att det finns någon CSR-regel någonstans i något ark, eller? Ja, fonder är ju typiskt sett rätt begränsade eller de, de är, och det är liksom deras syftet med en fond är att det ska vara en viss typ av exponering som investerarna och de så kallade lp Limited partnersarna köper så att säga i den fonden så det, det ska vara ganska tydligt avgränsat. Men de Mattias, då
1: då är du ganska stor frihet, om med andra ord, att investera direkt från balansräkningen. Då gissningsvis gör ni en exit också i förväntansbild att ni då återinvesterar eller delar ut de pengarna
0: till, till aktieägarna. Det är då, va? Mm. Ja, men det, det är en väldigt bra fråga. Och, och det är liksom inte reglerat i något avtal i vårt fall utan, utan det vi säger är att vi, vi ska över tiden skapa likviditet för våra aktieägare som idag är 27-28 stycken och liksom innehåller ett, eller inkluderar ett antal mer eller mindre kända liksom namn eller mer kanske man ska säga kända namn i, i investerare svängen i Sverige liksom. men, men om, vår strategi att skapa likviditet för ägarna över tiden genom antingen dela ut eller, eller återköpa aktier eller, eller underlättar handel i aktien för att det, du kan ha sekundär handel i, i aktier också så att säga där där nya köpare kan komma in och köpa av befintliga eller befintliga kan köpa mer av andra befintliga och sådär så, där. så att, ja, det är lite det, men jag tror att skulle vi göra någon stor exit nu, nu har vi gjort den exit här eh, ganska nyligen, som är vår första exit men där kommer pengarna eh, det är en earn out variant som det ofta är, liksom, och där kommer pengarna eh, om två år kanske, liksom, och då får vi fundera på vad, vad vi gör med dem, och, och beroende på hur mycket det blir och sådär där. Mm.
1: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Får man fråga om du räknar på IR eller någon av de traditionella avkastningsmotten på, mm. på investeringarna så so far.
0: Ja, per. Så jag säger rätt här nu, men per den. Jag tror vi räknade. Per den sista december slog vi på 34, någonting procent i Och Då räknar vi sedan starten 2019, så att säga. Det är väl det är väl väldigt bra. I, ja, <laughs> i nej,
1: 2023 när man har både en täckrat som fullskalig innovation på insidan av ja.
0: mätperioden. Ja, men det, nej, men det, det är ju jättebra siffror, så att säga. Men. men det är som allt annat. Liksom. sen ska, liksom, ska in på kontot ja, det också. Liksom. Så att, så att, men, men, det, ja, det är bra det, för att vara kalanka pengar i alla fall. Eller ja. hur? <laughs> ja, jag, jag gillar det uttrycket. ja Det är bra för att vara kalanka pengar. Sen, sen Förhoppningsvis blir det även liksom, riktiga digitala låtsaspengar av det. Så att säga. Men, men, vi ska prata lite grann om ukrainska startups. Jag vill nog kolla på en del av de
1: bolag som du har i portföljen. och När man går in på deras sajter och klickar runt så är det påtagligt hur Internationella de är mm. Oftast med svenska startup Kanske man gör ett lokalt bett Först och bygger en MVP, skala till Sverige Och sen tar in en growth eller scale Runda för att gå internationellt Men alltså jag får uppfattningen i alla fall Titta på din portfölj att man börjar Internationellt dag ett mm. Och uppfattar sig själv som en, en, en
0: Världsaktör trots att man är Fortfarande mikroskopisk I size Mm Ja, men det är en väldigt, väldigt bra observation och det är verkligen så som du säger. och Där finns det ju tror jag, stora likheter med Sverige alltså Sverige och Ukraina liksom, för att svenska bolag kanske börjar i Sverige. Man testar produkten och sen med Spotify är ett jättekänt exempel och liksom, så gick man direkt. Man hade kanske Sverige och Holland och gick man på USA liksom, direkt efter det. Och det är ganska typiskt för ukrainska bolag. Jag skulle säga att det finns en övervikt bland ukrainska startups mot alltså B2B SAS-grejer så att säga, molnlösningar för företag med andra ord. Och, och där inte finns Är ju... inte
1: det är mycket kopplat just till att de har så pass stor talentpool som är kopplat till outsourcing-verksamheten i Ukraina. man har ju blivit exponerad för de globala megabolagens delningar som man har ju koll på ja. den typen av affär.
0: Ja, men det, det finns ju liksom skäl till det, och det, det låter sannolikt att det skulle vara att en del i det skulle vara där du beskriver att man har jobbat mycket med internationella klienter och sånt där. Men det, det kan liksom kontrasteras mot då att det finns inte så mycket konsument, kända konsumentappar från Ukraina. Med det sagt så har du ju den, kanske den största ukrainska startupen är Grammarly jag tror att de hade en under 2021 eller sånt där när det var liksom höga värderingar så hade de en värdering på över 10 miljarder dollar, kanske 13-14 miljarder dollar eller någonting men det är ju en konsumentapp liksom, eller, eller så att säga riktar sig mot individer så att där har de ju för sig ett exempel på det, men de flesta ukrainska startupsen är nog liksom B2B men sen har det, ju, det finns ju liksom tar då eh, Whatsapp känner alla till Whatsapp är grundat av en ukrainer Jan Koum, men Männen, exilukrainare liksom, exil i USA mm. Han var yeah, på ja,
1: en, en kort vända när jag var där samtidigt Vi sprang aldrig in i varandra men, ja. men han var där i alla fall Och tog med sig de idéerna utanför bolaget Istället för att bygga dem på insidan
0: Ja. Och, och, och att han, jag minns inte det nu Men jag tror att han försökte och som, som vanligt då, så fick han väl Som, som alla entreprenörer får liksom kalla handen Från det bolag man är på
1: Ja men det mm. det 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 som är riktigt obeg. Jag var ju på på för för Realtime Communications så det var ju den avdelningen där jag var som egentligen borde ha fångat upp den här möjligheten med smartphones när. Mm. När kom där i augusti 07 men det gjorde vi inte. Men så han, han var ju betydligt smartare. Var Jag var vid det laget.
0: Väldigt snyggt. Sen är det väl det är mycket jävla burg i detaljerna, liksom så var mycket hur de byggde hur de byggde WhatsApp också och sen men du har liksom även så här Paypal, Max Levchin har ju Paypal har ju, en av grundarna är ju nu. Ja, han har ju Affirm nu med, då. så du har liksom ett gäng Ukrainare som har lyckats i USA eh, i olika generationer, den första vintagen kanske var Max Levchin då, och sen kanske var Jan Kom eller något sånt liksom, och sen har du då liksom den nya generationen Ukrainare men det stämmer att det finns internationellt väldigt framgångsrika ukrainska startups, inte minst på B2B sidan, men inte bara då
1: det delar man ju med Israel, de bygger precis i princip bara B2B startups där och i princip så har man ju nästan alltid en amerikansk kund som kund nummer ett mm. så man försöker inte ens titta på den inhemska marknaden och man försöker inte ens bygga konsumenttjänster just för att marknaden är så pass homogen och mikroskopisk så att den inte är på något sätt representativ Vi mm. har jag i alla fall hört från israeliska VCs så det, är väl, det låter som att en liknande läge i Ukraina. Man ger sig på den globala marknaden som steget. Mm. Och det ska man nog vara glad för idag kanske, i och med att konsumentstartups är väl de som har haft det tuffast de
0: senaste två åren. Ja, och det är intressant för att de flesta, långt ifrån alla då, men de flesta ukrainska startups har nog liksom klarat den den här liksom externa chocken då som det här kriget, det nya kriget, nya invasionen innebär. Att kriget började 2014 även om man inte kallar det krig då, dumt nog kan man tycka. Men, men så, de flesta har liksom klarat den här nya 2022 fullskaliga invasionen relativt bra bland annat då för att man haft mycket internationella klienter. Så, att, så det, det har varit en väldigt positiv faktor för Ukraina och hela it techsektorn sektorn fortsätter vara en stor tillgång för Ukraina. Både för BNP så att säga men även för att man kan plocka duktiga människor till försvaret av landet därifrån som kan jobba med cybersaker eller, eller liksom annat.
1: Jag har hört att väldigt många startups har väldigt effektivt drivits mot att, att innovera eh, runt eh, teknik som hjälper Ukraina i kriget mot Ryssland och att utmaningen nu är då att hitta en supply chain och en process som man kan ta de innovationerna så fort som möjligt fullskaligt ut i frontlinjen så att de får effekt. mm.
0: Ja, precis. Det det är lite så olika faser. Liksom. I, I februari om man spolar tillbaka till februari mars 2022, liksom, då handlade det bara om överlevnad på kort sikt så att säga. Och då, då tog man de drönare som man kunde komma över, främst kanske liksom kinesiska då, DJI drönare och använde även vid fronten och sådär. Eh, sen, sen insåg man att det var problematiskt så att sedan den här initiala fasen så har man väl steg för steg försökt bygga upp en inhemsk drönarindustri eller ett inhemsk ekosystem, vilket liksom inte är lätt att göra av många olika anledningar. Dels visar det sig då att kriget slukar drönare nästan som det slukar ammunition så att Ukraina bränner väl ja men, säg 20 000 drönare i månaden eller någonting åt det hållet som antingen drönare som så att säga, eh, används en gång eh, by design så att säga eller spaningsdrönare som skjuts ner eller får slut på batteri eller störs bort eller, eller flyger in i fåglar eller, eller vad, det, vad det är liksom. Så att kriget ser annorlunda ut också än vad man kanske kunde tro och det, det har väl som många, eller de flesta eller alla stora krig blivit lite grann ett industriellt race liksom. Och där blir det då liksom en fråga om: Okej, okay, vem kan bygga upp den, liksom den bästa industrin, snabbast så att säga, som kan leverera inte de mest eh, liksom fancy-lösningarna <går> utan tillräckligt bra lösningar? Och, där, ja, och det är någonting som väst inte riktigt har internaliserat än, men som är en extremt stor lärdom från Rysslands krig mot Ukraina att vi vill inte ha få dyra. Uh, lyxiga drönare Vi vill ha många billiga Tillräckligt bra drönare
1: Quantity is a quality in itself Säger man väl nu för tiden ja, Men, man, men man... man trodde ju att det där var, var förlegat och gammalt Efter de två Irakkrigen Som var hypermoderna Och där egentligen var ganska få Vapen i vapensystemen Men man vann väldigt fort Och så har Tyvärr Ukraina-Ryssland-kriget visat att det egentligen bara är industriell kapacitet som är helt avgörande på sikt. Och ja, tiotusentals var... produkter. Precis. Vilka bolag tycker du är mest intressanta att följa i Ukraina idag oavsett om de befinner sig i din ventureportfölj
0: eller mm. inte
1: av techsektorn?
0: Um. Ja, om man liksom då skiljer på den civila och den militära sidan så att säga. Så om man, på den civila sidan så fortsätter det ju att hända massa grejer. Och de startups som grundades även före 2022 fortsätter ju att utvecklas och sådär. Eh, vi har ju flera bolag i portföljen som är som vi tycker är jättebra. Eh, Osamic, eh, designtjänst i molnet och Cargofy som är liksom en, en fraktoptimeringstjänst. Eh, det, det är ju om jag ska prata om vår egen... Bok, då som man säger. Men, men eh, om man tar den militära sidan, då liksom. Där det som händer, bland annat då, det är att drönare blir kommodifierade, om man, om man använder det ordet. Visst liksom standardiserade på hårdvarusidan. Så att drönare blir mer och mer av en mjukvaru grej än en hårdvaru grej. Det är väldigt intressant, och det sker till exempel därför att Eh, ryssarna är duktiga på att störa duktiga på telekrig så de stör ut GPS och GNSS, alltså sådana globala satellitbaserade positioneringssystem. Och, och då får man lösa navigation med till exempel med visuell navigering liksom. så att du har ungefär som Teslas självkörande bilar som inte är självkörande men, men, men liksom du, du tar kameradata och sen bearbetar du det eh, så att säga på drönaren med några speciella chip då eller, eller sådär det låter man... ju extremt
1: avancerat att man ska kunna processa så här Computer Vision neurala nätverk
0: i själva drönaren själv. Ja. Och Det, det är, det är liksom precis det som är utmaningen. då. Liksom, att, okay, hur kan vi, hur kan vi liksom få det här att ske lokalt på drönaren utan internetuppkoppling, utan GPS-signal? Så att det ändå blir liksom tillräckligt bra navigation av det. Så det, och det, ja, det är liksom som du säger: då, det är liksom inte ett trivialt problem. Och det jobbar Ukrainerna på att lösa massa olika team som jobbar med specifikt den frågan. Så liksom visuell navigering, och det kan du sedan sen då applicera på massa civila grejer senare om, om du vill. Så det är liksom väldigt intressant. För att det, här, det här är grejer som är dual use på riktigt. Och nu är det den militära sidan som driver det. Men, men kan även användas för civila grejer. Så att visuell navigering är väldigt intressant. Drönarsvärmare är ju en annan grej som inte riktigt finns på slagfältet än. Man ser det liksom inte på slagfältet. Men, men där är det ju, det är nog en tidsfråga innan drönar, alltså riktiga drönarsvärmar kommer. Och det är här Max Tegmark och en del andra människor börjar bli lite oroliga över
1: säga, killer AI, drones, mm. swarms och andra grejer. Mm. Ja, men ja. absolut. Men, men, det det, det finns accelereras nu.
0: Vad sa du? Det accelereras nu den typen ja. av utveckling på gott och ont. Så, så det är liksom... Så det är spännande liksom, och, alltså, ja, om man ska använda ordet spännande, men, men det, det händer mycket sådana här grejer. Liksom och sen, sen tror jag att det finns mycket innovation kvar att göra inom så basala grejer som utbildning av soldater. Kanske med hjälp av AR och VR. Vi kollar faktiskt på ett AR-VR-case just nu, inom det som kallas situational awareness. Det, det, det är så trivialt som att en soldat eller en grupp av soldater ska förstå vad som händer runt omkring dem. Och det, det låter ganska enkelt, men det är väldigt komplext. Um, så, I så realtid. Är, I realtid och liksom sådär va. Det, det, och det, ja, det, 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 det är väldigt intressant. Där händer det grejer. Så liksom, men då utbildning av soldater också. Men även att ta liksom medicin eller, eller logistik. Det är logistik och medicin vinner ju krig. Liksom, så, att, så där finns det mycket tror jag, jag också.
1: Mattias du, du har både ett bultande hjärta och sen är du ju kapitalist också. Hur hamnar de där i konflikt med varandra ibland när du jobbar mot och med och i Ukraina? Eller är det ett och samma sak för dig?
0: Ja jag ser faktiskt ingen motsättning. Jag tror att tvärtom att vi har en edge i att eh, jag och, och vi liksom, i bred och märkelse har varit på plats så mycket där nere eh, och, och nu är på plats mycket där nere. Uh, och vi ser investeringscase som inte så många andra ser vi är inte liksom jätteunika det finns några andra som gör liknande saker men vi sticker ut mot alla B2B-SAS investerare i, i Stockholm till exempel det är inte så många i Stockholm som gör det vi gör um, men så det finns ingen, för att svara på en fråga det finns ingen motsättning mellan de två faktiskt jag, jag, jag ser tvärtom att, så att säga, defense tech då om vi pratar om försvars Uh, teknologibolag liksom är ett av de största kanske det största tillväxtområdet inom, inom uh, VC då om vi kallar det liksom, inom tech och startups de närmaste 10-20 åren AI, ja liksom definitivt, men AI då är ju en, en del av försvarsteknologi eller, eller vice versa liksom Så att, ja, jag tror att det går att göra jättebra affärer samtidigt som man gör skillnad på slagfältet har i slutändan i försvaret av den västerländska demokratin liksom. för det är ju det, det någonstans det handlar om och där, där sluts ju cirkeln liksom. så att försvar som har varit lite så anti-ESG eller anti-Cesar eh, har nu liksom börjat bli mainstream faktiskt och det är en väldigt väldigt intressant utveckling
1: När tar du tåget från Warszawa till Kiev nästa gång?
0: Eh, jag tror det blir ganska snart faktiskt um, Vad det... står du på agendan då? Ja, träffa fler, träffa fler bolag. Um, höra vad som händer där nere. Um, ja.
1: Om man är i techbranschen eller VC-branschen vill komma i kontakt med dig vad gör man då?
0: Man kan maila mig på Mattias hypeventures.io alltså eh, IO på slutet eh, eller gå in på sajten, skicka via sajten eller hitta mig på LinkedIn mattias Eklöv. Uh, och jag pratar gärna om de här sakerna och det, det är många som skriver och sådär och det, det är väldigt kul, så det får man göra då.
1: Tack Mattias, jag önskar dig lycka till med portföljen och ditt arbete i
0: Ukraina Stort tack Richard, det var kul att vara med och tack för att du intresserade dig för det här det väldigt viktigt Och nu
1: tar vi sportlov Vi ses nästa vecka Dagens Tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheten och människorna i den svenska techbranschen. Podden den görs av mig, Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Vargkyt Media AB och musiken kommer från Epidemic Sound. För att hjälpa oss med podden så skulle vi bli glada om du gjorde två saker. Följ oss eller prenumerera på oss i din favoritpodspelare nu och tipsa Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du det ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.
0: Ja? Hallå? Pizza de Grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa
1: capriciosa och en pepperoni.
0: Haha, nog mer?
1: Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. sesamma. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.